0: Estimentos apresenta Podcast Rio Bravo
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso Quando lemos a biografia do violoncelista Antônio Menezes descobrimos que sua trajetória sempre esteve vinculada à música De um lado porque o pai fez parte da Ópera do Rio de Janeiro e de outro porque, já aos 10 anos, Menezes começou a estudar violoncelo Desde então, sua relação com a música se tornou ainda mais forte, a ponto de frequentar aulas no exterior e de ser premiado em concursos internacionais, como o de Munique, em 1977, e o de Moscou, em 1982. Antônio Menezes se notabilizou como intérprete e se apresenta com regularidade com as principais orquestras do mundo, como a Filarmônica de Berlim, a Sinfônica da BBC, a Sinfônica de Viena, entre outras. Já gravou obras de compositores como Bach, Tchaikovsky e Heitor Lobos. Em meio a uma agenda concorrida de concertos, Antônio Menezes orienta cursos de aperfeiçoamento na Europa, nas Américas e no Japão. No Brasil, para dois concertos em Belo Horizonte, Antônio Menezes é nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo. Antônio, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado também por me cooperar. Parte da sua trajetória pessoal e profissional já foi contado em livro publicado em 2010 mas para os nossos ouvintes que talvez não tenham tido acesso à sua história nem ao livro como é que a
0: música e vi, o violoncelo conquistaram você? Olha, isso aconteceu já bastante cedo porque o meu pai não era só um músico de orquestra mas ele era um, um músico em geral também né? ele é ele, uma pessoa que vivia com a música e por exemplo ele adorava cantar não, não como como profissional, mas em casa ele estava sempre cantando. E, e eu ouvia sempre essas canções, eu ouvia ele sempre tocando a trompa. Ele me levava uh, às óperas, aos concertos para assistir. E foi assim que eu comecei, então, a, a criar gosto e, e me sensibilizar para a música. E por que este... o interesse especificamente no violoncelo? Não, o violoncelo foi, na realidade, a escolha do meu pai. Ele, ele era um instrumentista de sopro ele tocava a trompa né? e ele via sempre que, que nas orquestras brasileiras uh, sempre faltavam instrumentistas brasileiros de cordas né? era sempre preciso trazer gente uh, de fora então ele formulou assim, esse plano uh, uh, na cabeça dele que se ele tivesse filhos que ele os podia todos a tocar instrumentos de corda e foi realmente o que aconteceu eu sou o primogênito e comecei com o violoncelo, depois vieram mais quatro irmãos, e, e são ainda mais um violoncelista e mais três violinistas. E esses quatro irmãos, eles tocam na mesma orquestra onde ele tocou na época. Então, ele realmente, o plano dele deu certo até um certo ponto. Nos seus
1: primeiros anos como estudante, havia alguma referência como músico para você, além do seu pai?
0: Olha, eu tinha vários colegas, Aqueles colegas que estudavam comigo também com a mesma professora. Eu comecei a participar muito cedo de orquestras de venice. Né? E, naturalmente, essa era uma época em que era mais difícil o acesso a gravações e coisas assim vindas do estrangeiro. Não é hoje como hoje que você abre o computador e tem tudo lá. né Eu, quando encontrava um disco daqueles LPs ainda de um grande vinocinista que eu adorava, ficava totalmente extasiado, comprava, pagava tudo que, que eles queriam pelo, pelo, pelo disco para poder ter essa chance de ouvir um dos grandes uh, mestres uh, uh, da, da época. Mas eu acho que é, que é, que é isso que aconteceu, eu, eu, eu tinha sempre contato com os outros músicos, por exemplo, quando eu fiquei um pouco mais velho, das orquestras, né? meu pai estava sempre é, é, dizendo, Antônio, toca para fulano, toca para Beltrano, para eu ter opiniões, para eu ter a possibilidade de, de, de crescer também com a ajuda desse pessoal. E a
1: trajetória como solista internacional, de alguma forma, nesses primeiros anos de estudo, você já
0: ambicionava isso, ou algo que aconteceu depois para você? Sim, eu, eu comecei bastante cedo a tocar como solista, quer dizer, em, em um ramo muito pequeno, naturalmente, né, eu toquei meu primeiro recital quando eu tinha 13 anos de idade, logo depois eu toquei com a, com a Orquestra Juvenil do Rio de Janeiro, eu toquei é, o concerto de Vivaldi aos pouquinhos as pessoas começaram a me convidar para fazer pequenos recitais pequenas apresentações né? ganhei também meu primeiro concurso nacional em Piracicaba que tinha um concurso muito importante na época né? então aos poucos eu, eu, eu fui realmente entrando nesse mundo da, 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 da vida do solista né? mas sem deixar de lado a, a a, a ideia de, de também tocar em orquestra, porque você nunca sabe o que vai ser o futuro. né Então, eu, por exemplo, aos 14 anos de idade, eu entrei para tocar na a, como violoncelista profissional na Orquestra Sinfônica Brasileira, no Rio de Janeiro. Né? Então, de 14 a 16 anos, eu todos os dias ensaiava com os outros músicos. E ia para a escola ao mesmo tempo também, quer dizer, tinha também tudo aquilo que, que toda criança tem que fazer. Mas, uh, uh, claro que dentro de mim eu sentia essa, essa, essa vontade de, de, de me expor sempre como solista.
1: Na sua trajetória como músico, Antônio, você teve a oportunidade de se apresentar com regentes cuja fama é, no mínimo, singular, como o uhum. caso de Herbert Von Karajan. Como é que se dá o relacionamento com maestros dessa estirpe, desse nível? Você já falou um pouco a respeito disso no seu livro... O preparo para essas apresentações com esses regentes é mais
0: intenso? O preparo para qualquer apresentação é muito intenso. Naturalmente que que é, quando você vai tocar é, com uma grande orquestra com a filarmônica de Berlim ou com um grande regente como o cara eu, e muitos outros com quem eu toquei depois, você eu acho que é mais psicologicamente que você sente a necessidade de digamos preparar-se melhor ainda não, não que isso realmente aconteça né? mas na sua mente você sente isso eu, eu uh, uh, posso dizer que se toco com a Filamônica de Minas Gerais ou se toco com a Sinfônica de Londres para mim é sempre é, a mesma coisa é sempre a mesma responsabilidade
1: nos últimos anos é possível afirmar que o Brasil se reinventou no tocante à música de concerto uhum. novas salas, orquestras renovadas com programação que tem atraído o interesse da audiência sua experiência fora do Brasil, como é que você tem percebido essa
0: movimentação? Olha, muito positivamente, eu, eu, eu acompanhei, por exemplo, desde o início, o, a, a OZESP, né, lá de São Paulo, porque eu tinha um contato muito bom com, com o John Eschling, ele, ele, desde o início, ele me convidava, com, aliás, eu fui o primeiro solista da, da nova OZESP, com o John Ashley na época então eu, eu, eu participei disso desde o início vi quando quando se construía a Sala São Paulo e, e depois aconteceu a mesma coisa aqui em Minas Gerais eu sempre tive um contato muito bom com o Fabio Mequetti com a orquestra também né? então, quando ele reformulou a orquestra eu, eu, eu participei de uma certa maneira também como solista dando tudo que eu podia para ajudar né? dando o meu apoio mesmo que fosse só moral não né? E, e fiquei maravilhado quando vi que eles conseguiram construir essa sala maravilhosa aqui também o que seria fantástico é que se pudesse fazer a mesma coisa em todas as capitais dos estados brasileiros nós temos uh, uh, salas assim de, de, dessa qualidade dessa, e orquestras também dessa qualidade, querendo fazer um trabalho realmente sério, isso é uma coisa muito importante
1: Na sua avaliação é uma demanda reprimida por parte do público em
0: relação a isso? em relação a... do público não não você, você você oferece é, é, bom trabalho, você oferece bons concertos, você vai sempre encontrar um, um ótimo público. Tanto é que, que a OZESPO, por exemplo, eu, eu posso dar esses exemplos assim, porque eu vi esse de perto, né? que praticamente não tinha assinantes antes da, da, da nova OZESPO, hoje em dia tem, não sei, 10 mil, 12 mil assinantes. E aqui é a mesma coisa que aconteceu aqui, né? quando, me lembro que quando começou tinha um concerto por. Ou, uh, cada vez, agora são dois tem mais público, tem mais uh, 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 gente que se interessa é só essa qualidade conta pra gente um pouco, Antônio,
1: agora da sua rotina como músico uh, quantas horas por dia de prática de preparação
0: e o que você ouve quando não está em temporada bem, eu estou praticamente sempre em temporada eu acho que a única época do ano onde realmente não acontece quase nunca nada é essa <risos> é agora que vem, né, Natal e, e comecei do ano novo mas uh, a minha vida hoje em dia ela é, ela é bem dividida entre essa vida de, de viagens como solista, fazer música de câmera com alguns músicos importantes, e eu também dou aulas. Né? Então depende, depende muito disso. Eu, por exemplo, às vezes eu, eu, eu começo cedo a dar aula e só termino de noite e não tenho tempo de estudar, né? não tenho tempo de, de, de preparar nada novo. Então eu, eu organizo de tal maneira uh, que eu possa uh, sempre está em dia com o meu instrumento e com aquilo que eu tenho que apresentar em breve, não é? mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar também o que eu posso de mim para, por exemplo, a geração nova, é, quando eu dou aulas a, a, a alunos de muito talento e gente que, que, que precisa de, de um guia. É?
1: A propósito dessa atividade como professor, Sim. qual competência você busca trabalhar junto aos músicos? Na sua avaliação, existe um interesse maior dos estudantes em relação à atuação virtuosística ou pela música em conjunto? Olha,
0: existem diversos aspectos e todos eles são importantes. Você tem que ter uma técnica virtuosística, mas não tem, você tem que ter uma técnica que, com a qual você possa expressar tudo musicalmente da maneira como o compositor imaginou. Você tem, tem que ter conhecimentos não é, sobre a música que está tocando. Você tem que que depurar também o seu gosto musical, a é, sua sensibilidade para aquilo que vai acontecendo durante uma obra musical. Isso tudo é o que se aprende uh, uh, nessa fase de, de, de aluno, estudante. Não é? E, e é isso que eu aprendi também. Não é? Eu tive professores que, que abriram a, a meus ouvidos, minha, minha mente, para essas coisas e é o que eu tento passar adiante também. Existe algum compositor cuja obra
1: você tem se dedicado mais atualmente? Os concertos aqui em Belo Horizonte uh, são a propósito da obra do Chostakoff. Sim. A, para além dele, existe algum outro compositor?
0: Olha, existem vários. Eu, eu, eu tenho um repertório bastante grande e, e, e toco... estou sempre tocando de todos os períodos. Agora mesmo há pouco tempo eu fiz, foi, foi agora em novembro, eu fiz um recital pela primeira vez tocando as seis sonatas de Antônio Vivaldi, mas um violoncelo barroco, né? com a, a, toda aquela a, a estrutura do violoncelo barroco que faz uma, 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 uma maneira de você fazer música totalmente diferente do que é quando você toca o Nascimento Sostakovich e é um interesse que eu tenho também, né? Então, uh, uh, dependendo do, do que eu, eu vou planejando, do que eu quero tocar, né, eu vou adaptando e vou, vou uh, trabalhando essas obras. Mas não, não existe um compositor que minha tarefa assim tanto tempo para que ter, eu, eu, eu esqueça os outros. Né? Porque o repertório de violoncelo é, é, não é como de piano, que você pode passar a vida inteira tocando as obras de Bach, por exemplo, ou a vida inteira tocando as obras de Mozart. É, é bem mais reduzido e isso faz com que a gente tenha vontade de tocar de tudo desde a música barroca até a música moderna
1: Volto a perguntar a respeito do público você nota curiosidade pelo instrumento violoncelo ou pelas peças que serão tocadas tratando especificamente um concerto como esse do compositor, com a ah. obra do compositor Shostakovich, que já foi no Brasil, por exemplo, analisada por um escritor e um crítico, como o Cláudio Mário de Andrade. Sim. As reações, a expectativa do público, ela existe em relação a isso? Você
0: percebe isso? Olha, o, o, o compositor Dmitry Shostakovich hoje em dia já é considerado um dos grandes compositores de todos os tempos, e isso se vê no fato de que de que é tão tocado quanto Uh, quase todos os outros grandes compositores do passado, né? ele uh, uh, realmente conquistou o público. O público gosta da música dele, as sinfonias são tocadas pelo mundo inteiro, esses, uh, esse concerto que eu vou tocar, os concertos de violino, o concerto de piano, a música de câmara, todos aqueles quartetos maravilhosos que ele escreveu, isso, uh, e fora muitas outras obras, né? óperas também então, uh, uh, não, não se está falando aqui mais de um compositor que ainda está conquistando um público, ele já conquistou ele há muito tempo não é? a conquista foi acontecendo inclusive durante a vida dele já. Não é? mas uh, uh, eu acho que, que, que por isso mesmo esse concerto, veja bem ele foi escrito para o, o Astropovit é? e eu imagino de todas as obras que foram escritas para o Astropovit esse concerto é um dos mais populares, um dos é? que ficaram mais conhecidos, né, do público em geral, e, e, e o pessoal gosta geralmente também. Você acredita que
1: concertos como esse tem a possibilidade, tem a capacidade de desenvolver no público uma espécie de formação pelo gosto musical? Você acha que
0: essa é uma função das orquestras, de alguma forma? Até um certo ponto, sim. Mas aí a música em geral, não é só um, uma obra especificamente, a música é em geral. A função da orquestra é apresentar um, um programa variado, né? um programa que, que... Porque pode até haver gente que não gosta de Bach, não gosta de Beethoven, não gosta de Sostakovich, né? mas as pessoas vão aos concertos esperando descobrir talvez alguma coisa nova também. Né? E eu acho que é importante isso, é uma função muito importante de não só educar, porque isso não é, não é exatamente o que a... Uh, o concerto faz, o concerto pro proporciona a apresentação né, em si, ela proporciona um momento especial na vida dessa pessoa e, e eu acho que, que, que o músico ele, ele tem que estar ciente disso, que ele é mais do que um músico ele é um artista, um artista que durante um certo tempo ele está criando um mundo mágico para o seu público né? se ele não consegue fazer isso é porque, ele, por melhor que toque, ele não está lá ainda alcançando o que o artista deveria alcançar. Né? Então a gente se utiliza dessas obras escritas por, por, pelos grandes uh, uh, músicos do passado, né? os grandes compositores, para chegar sempre a essa mensagem. Cada obra que um compositor desse, desses grandes escreve tem uma mensagem, né? que não precisa ser uh, explicada em palavras, a maior parte não precisa ser. Né? Ela chega, e ou te toca ou não te toca agora para 2016 tem alguma grande expectativa da sua parte, para algum concerto que você vai fazer? não, eu continuo a minha carreira como sempre, estou tocando em diversos lugares, vou aos Estados Unidos vou, uh, venho ao Brasil também algumas vezes tenho, tenho diversos concertos na Europa e continuo com o meu trabalho como professor é? então, em princípio é isso Antônio Menezes, muito
1: obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no podcast Rio Bravo, entre um intervalo de ensaio e outro.
0: Foi um prazer estar aqui com vocês e, e, e espero
1: poder voltar um dia. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.